0: Areena. Pyöreä pöytä puhenjohtajana Pauli
1: Pyöreä pöytä suora lähetys ja studiossa kanssani Pekka Seppänen, Karna Hazard ja Anu Koivunen. Tervetuloa.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Me ku tykkäämme seurata politiikkaa myöskin ovien ja hiljaisten Havisevien lehtien takana odottavaa poliitikkoa joka ehkä tulee paikalle, ehkä ei, niin on pakko kysyä teiltä myöskin purjettiriihestä, joka tänään on keskeytynyt ja jatkuu taas huomenna. Siellähän on päästy ymmärtääkseni pyöreän pöydän saamien tietojen mukaan miljardeista sopua, mutta mekatonneista ei. Ja nyt sitten on käynyt sillä tavalla, että Sanna Marin on antanut vihreille ja keskustalle tilaisuuden ratkoa riidat keskenään ja tulla sitten viisikon. Tämän hienosti brändätyn hallitusryhmän luokse. Ja Ompisolmia ratkoo ympäristöministeri Krista Mikkonen ja entinen pääministerimme Juha Sipilä. Ja nyt haluan kuulla teiltä, teidän lähteisiin viitaten, että mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu?
0: No kyllähän tämä otsikko esimerkiksi Iltalehdessä, että riihikriisissä... Mariin pyytänyt keskustaa ja vihreätä neuvottelemaan keskenään sipila apuun niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että okei, noin viikon uutiset on takaisin, että, että sketsihän tämä on. Siinä
1: on muuten piirteitä sketsistä. Siinä on
0: ehdottomasti piirteitä sketsistä, mutta oikeasti sitten kun tosiaan ottaa nämä lähteet huomioon, niin tämä mun tuota, mediolähde osasi kertoa, että... Tosiaan viime keväänä kehysriihen yhteydessä tosiaan so, äh, pääministeri ja keskustan puheenjohtaja äh, sopivat tästä puna, äh, pun, punamullan brändäämisen vahvistamisesta. Ja tämä peliliike nyt tässä, että Juha Sipilä kutsutaan tähän apuun, niin tää on olennainen osa tätä punavihreän akselin korostusta ja sitten pannaan niin pikkupuolueet paikalleen.
1: Mielenkiintoinen teoria. Kaarina, mikä sun on?
2: No niin, se on jännä toi pikkupuolueet paikalleen, kun mikä se on se keskustajien vihreiden kannattu Se on prosentti- henkinen ero, koko, joka ratkaisee. He. Henkinen koko, henkinen koko. Ja Minä ajattelen, koko. Näin, että näitä on ihan häpeällistä, että ja. sinne joku sipila otetaan, roudataan paikalle, että mikä tämä on, että entinen pomo tai jotenkin isää. Eikö se nyt ole nöyryttävää keskustan nykyiselle puheenjohtajalle, että ei saa tulla ratkaisemaan, kun tytöt siellä ei saa Toistossa tukastaa irti, niin kyllä tämä on musta Noloa.
3: Pekka. No mun kristallipallo on läpinäkyvä ja siitä näkyy erittäin helposti läpi. Mä tämän ainoastaan sillä tavalla, että pääministeri on nyt tässä niin jälleen kerran nostamassa itseään jonnekin, en tiedä minne, mutta siis kun hän... Kertoo, että asiat ratkaistaan keskustan ja vihreiden kesken saavat riidellä siellä. Niin Yleisradio tuossa äsken juuri uutisoi ja nimitti keskusta ja vihreitä riita-pukareiksi, kun itse asiassa niin pääministeri on sälyttänyt pääministerin työt näille kahdelle urhealle puolueelle, jotka tekee hallituksen työtä. Ja mä uskon, että seuraava käänne on se, että kun riita-pukarit, sitaateissa, eivät pääse keskenään sopuun, niin Juha Sipilän keskustelukumppaniksi saapuu sovittelemaan Pekka Haavista.
2: Oh, okei, okay. tota niin, äh, mutta sitä mä ihmettelen, t- <totain> tota, minkä takia otsikolaatio on missannut riihipalaa
3: palaa? Riihipalaa toimisi niin. kyllä maini- Se, se, te- se, t- se n- tulee
0: huomenna, okei.
3: Okay, riihipalaa huomenna. Joo. Hei,
1: hyvät analystit, katsotaan huomenna, oliko kukaan teistä oikeassa. Pekka, mikä on seuraava tema?
3: Puhun peleistä on hyvä. ja riippuvuuksista. Suomessa on viime aikoina voimallisesti kiinnitetty huomiota veikkaukseen ja sen peleihin, jotka aiheuttavat peliriippuvuutta ja taloudellisia ongelmia vähävaraisille ihmisille, jotka syytävät rahansa herrojen harrastuksiin veikkauksen pelien kautta. Sitä olen ihmetellyt, että nuorten ja lasten riippuvuuksista ei ole juurikaan, ainakaan minun silmissäni, kovin paljon on oltu huolestuneita, siis kännykkä, tietokone, nettipelien nuorille ja lapsille aiheuttamista haitoista, riippuvuuksista suorastaan. Ja, ja silloin, kun veikkausta on taas niin moitittu ehkä Suomen epämoraalisimpana yhtiönä, niin vastaavasti pelejä tekevät, siis nuorille pelejä tekevät Pelifirmat, niitä taas ylistetään Suomen talouden sankareina ja mitä paremmin ne menestyvät ja keräävät euroja pelaajilta, niin sitä hienompaa. Eli kysynkin itseltäni ja teiltä, onko niin, että aikuiset ja aikuisten rahat ovat meille tärkeämpiä kuin nuoret ja nuorten mielenterveys? Haluaisinpa muistuttaa vielä sitä, että aivan vast ikään Kiinassa oltiin tästä asiasta niin huolestuneita, että määrättiin alle 18 vuotioiden viikoittaisen pelaamisen maksimiksi kolme tuntia. Siis korkeintaan kolme tuntia viikossa saavat alaikäiset pelata Kiinassa, koska siellä ollaan huolestuneita tästä riippuvuudesta. Tässäpä teille kysymyksiä, joista sitten tämä viimeinen oli se, että pitäisikö meidän ottaa mallia Kiinasta ja ryhtyä toimiin.
0: Ehdottomasti, ja minä olen todella ihmeessäni, jollei STM, Krista Kiuru ja koko tämä koronaorganisaatio <tos> ole jo tämän asian kimpussa. Se olemme musta, veitsen terällä. Olemme veitsen terällä ihan selvästi. Tässähän on sukupolvien terveys, terveys kyseessä. Että Kiina, hyvä, hyvä idea tämä Suomi Kiinan tielle. Jokainen va, tuota, äh, varhaisteinin... Teinin, Vanhempi tietysti tietää, että tästähän seuraa niin jatkuva sotatila 24-7 tästä veli- ajan kieltämisestä, mutta että tämähän on ihan vaan stamina-kysymys, että on sitä ennenkin osattu, vaan lapsille rajat laittaa, että ei muuta kuin tiukasti kiinni.
2: Muistaakseni
1: tutkimuksista olen lukenut, että suomalaislapset pelaa noin kolmisen tuntia, tehän tuossa mitään muutosta ole, jos se on sallittu kuitenkin kolmen tunnin ajan. Päivässä Oi. vai viikossa? Päivässä. Mm, oli oli viikossa. Oli viikossa. Se on aivan liian vähän.
2: Tota, niin, niin tästähän, mitkähän mahtavat olla nämä, nämä tutkimukset, jotka siis kertovat, että, että lapset ja nuoret kärsivät tästä pelaamisesta? Mä en tiedä, mä en ole tutust niin, että siellähän opitaan paljonkin kaikenlaisia taitoja. Ja tota, sitten on tietenkin erikseen olemassa nämä varsinaiset pelit, joita pelaillaan, ja niiden addiktoivuus, mitä se sitten teettää Ja sitten toisaalta on tämä some. Joka, joka sitten ainakin nuorisolle käsittääksinä aiheuttaa sitten ihan omanlaisia paineita. Ongelmahan tässä on siis se, että tässä kohti vanhempi väestö, esimerkiksi vanhemmat, niin eivät voi sanoa mitään, koska heidän, kun he kasvoivat, mitään tällaista ei ollutkaan. Eli tässä asiantuntijoita ovat nuoret itse, ja se on kyllä niin kuin hankala keissi meille.
3: Kun kysyt, että onko tutkittu, niin käsittääkseni on, luin Suomen lääkärilehdestä tämmöisen katsauksen, jossa käytiin lävitse tehtyä tutkimusta. Rajojen määrittelyhän on hyvin vaikeaa, että mikä on ongelmapelaamista. Ja, ja kun tietty raja laitetaan, niin saadaan tietty prosenttimäärä ongelmapelaajia. Siitä olen Karina Sunkas täysin samaa mieltä, että tietenkään suurin osa pelaajista ei ole ongelmapelaajia. Ei myöskään suurin osa veikkauksen pelien pelaajista ole millään tavalla ongelmallisia tapauksia. Mutta aina on se joukko joka koukuttuu ehkä liikaa. Äläkä kysynyt, mikä on liikaa, jossain se raja kuitenkin on. Mutta Keskustelemmeko tästä yhtä vakavasti kuin veikkaukset pelien aina. Niin, mutta veikkauksessa on se
2: idea, että ihan pikkiriikkinen joukko, köyhimistä köyhimmät kustantaa niin kuin, antaa ne rahat, joilla sitten koko tämä meidän erilainen kulttuuri ja sosiaalielämä pyörii. Sehän on se ongelma siellä. Et siellä niin kuin, toki siis se addiktio on se, on se ongelma, mutta eikö tämä nyt ole ollut se, mikä on ollut. Ja sitten noissa taas niin kuin lasten ja nuorisopeleissä, niin mä en tiedä, miten paljon siellä sitten tämä raha liikkuu, että onko tämä köyhtyminen tai, tai, tai eri, niin kuin rahan tuotanto. Oma eriarvoisuus siellä se ongelma vai joku aivan muu? Onko nämä nyt yhtään niin samalla laudalla nämä kysymykset?
0: Mä kyllä siltä mieltä, että äh, niin vakavasti ottaen, että, että siis tämähän, mullakin on se ymmärrys, että, että mitä yksiselitteisiä tutkimustuloksia ei ole. Ja mäkin luin tämän Suomen lääkärilehden katsauksen, mutta että siis on joka ikinen niin kuin, myös äh, tämmöisen pelaavan... Pelavan lapsen, nuoren vanhempi tietää, että se ei ole niin kuin ihan yksinkertaista. Ja sitten siinä katsauksessakin todettiin, että on niin kuin nettiriippuvaisuutta ja peliriippuvaisuutta, että ne on vähän niin kuin eri, eri asioita. Mutta että siis mun mielestä Pekan tärkeä pointti liittyy ikään kuin siihen, että mitkä addiktiot ikään kuin katsotaan niin kuin valtiollisina kysymyksinä jotenkin sellaisiksi huomioarvoisiksi. Että mä itse otin kännykkäkuvan keskustassa äh, ikkunasta, jossa mainostettiin kaava glubia. JOSSA JOKA PÄIVÄ saattoi KÄYDÄ BAARISSA juomassa kaavaa, siis skumppaa, 390 lasi. Ja mä ajattelen vaan sitä, että NÄHÄN on niin näitä, Siinähän kilahtaa valtion kassaa JOKA KERTA JOTAIN, mutta että siis alkoholi on niin hyvä addiktio. Ja sitten tämä peli. Asia, niin siinäkin sitten katsotaan niin kuin, tavallaan tämmöisen riippuvuuden ohi, kun kertaa ajatellaan, että nämä on näitä kasvuyrityksiä, joita Suomi tarvitsee.
1: Toi on mutta ihan totta. Tässä lehdessä yritetään määritellä nettipeli nettipeliriippuvuutta, josta ei ole päästy sopuun parinkymmeneen vuoteen. Niin täällä on ihan tämmöisiä ymmärrettäviä lauseita kuin, että ylenpalttinen kiinnostus tai pakkomiele nettipelejä kohtaan tai mitä tahansa kohtaan. Vierotusoireita, toleranssi kehittyy, pelaminen vie kaiken ajan ja niin poispäin. Kyllä, nämä aika ymmärrettäviä olisi
3: niin kuin vaikuttaa tietysti mm. kristakiurun joukkojen. Mutta jännittävää kyllä, kun Annu toi alkon esimerkiksi tähän, että et, et veikkaus on jatkoi ja, ja itse asiassa raha on se, jonka peleistä kai tässä pääasiassa puhutaan, mutta nämä firmaat Entisiä siis fuusioituivat. Mm. Niin näitä pelejä on pelattu vuosikymmeniä ilman, että kukaan lotkautti korvaansa, Kaan nämä kaikki faktat tiedettiin. Jostain syystä siitä ei välitetty. No nyt onko alko sitten seuraava, ongelma tiedetään, on tiedetty vuosikymmenet. Ryhdytäänkö alkon suhteen toimii. No nyt jos sitten taas ää, tämä pelien tietokone, missä niitä nyt kutsutaan, nettikännykkäpelien pelaaminen osoittautuu ongelmaksi, niin kohdistuuko sitten näihin ylistettyihin pelifirmoihin jonkinnäköinen ryhtimoraalihyökkäys? Se on jännittävää nähdä, mutta mistä se... Niin Triggeröityy siis. Mistä se niinku laukeaa tämä, että yhtäkkiä otetaan joku hampaisiin? Veikkaus otettiin. Miksi halkua ei oteta hampaisiin? Kertokaa minulle. Kyse on varmaan aika paljon markkinoinnista ja näkyvyydestä, <köhön> sanoisin.
1: Ja,
0: niin ja sitten varmaan niinku ylipäätänsä viin, viinan kahlitseminen on poliittisesti paljon herkempi aihe. Pyöräpöytä. pöytä.
1: Pyörää. Pöytä suora lähetys siellä. Missä se ravintola olikaan, missä se kava on? Niin
0: Otetaan se sitten tämän jälkeen.
1: Selvä. Kaarina, mikä on meidän teema?
2: No, nythän on sillä tavalla, kuten kaikki tiedämme, että maailmassa on oikeastaan vain yksi aihe, joka on siis ilmastokriisi. Ja tuota, mä olen, äh, luin tuosta Joudullistilehdestä Susanna Kuparisen kolumnin, jossa hän kirjoittaa, että miten on niin, että suomalainen media oikea asiallisesti uutisoi koronasta, mutta ilmastokriisin suhteen se on täysin kädetön. Ja kun luin tämän ilahduin, koska siltä on myös minusta tuntunut jo pitkään, että mä ihmettelen, että minkä takia viestimet niin kovin tahtovat redusoida, pienentää ilmastomuutoksen yhdeksi aiheeksi muiden sekaan, että se olisi samankokoinen kuin kaikki muutkin ongelmat, kun se ei sitä ole. Ja suhtautua vaikkapa näihin elokapinaan ja muihin tällaisiin kansalaisaktivismin muotoihin ikään kuin asiana, jota nuoriso nyt on aina jotakin kapinoinut ja nyt niillä on tämä ilmastokriisi. Mä ihmettelen sitä sen takia, että, että kun tämä tilanne on niin vakava kuin se on ja muutoksia tulee välttämättä sitten vapaaehtoisesti tai pakolla, että tämä ainakin mut on niinku vierannuttanut suomalaisesta jokapäiväisestä mediasta – ja, ja tota, tyrkännyt kohti sellaisia isompien maiden viestimiä, jotka tavallaan mä, musta tuntuu, että on vielä niin tehneitä siinä mielessä, että ne eivät tahdo teeskennellä ja pienentää asioiden kokoa silloin, kun niin ei voi tehdä. Niin, niin, Mä oon huolissani tästä ja mietin, että, että mikä, minkä takia me teemme näin. Että tarvitaanko me joku, joku niinistön, siis presidentti niinistön mahtikäsky vai mikä me oikein vaaditaan ennen kuin tästä rupeaa tulemaan niin sellaista keskustelua, mitä tämä asia vakavuus vaatii. Onko teillä minkälainen tuntuma uutisointiin? Onko se teidän mielestänne ajantasaista ja suhtaista ja oikea-aikaista tervit, jotka olemme koronasta oppineet? Vai tuota niin vai ei? Kertokaa.
3: Ensimmäiseksi mulla herää kysymys, että onko kenellekään lukutaitoiselle ja, ja, ja kuulevalle ihmiselle jäänyt epäselväksi, että on käynnissä ilmaston laajamittainen tuhoaminen ja siis kaikki muukin luonnon tuhoaminen sitä suurempana. Eiköhän tämä nyt ole median kautta tullut aika lailla selväksi. Mua vähän niin kysytyttää se, että mi- miten sinä sitten kaikkien Suomen medioiden päätoimittajana, minkälaista journalismia sinä sitten harjoittaisit. Koska mun mielestä, ainakin voi olla, että mulla on vinoutunut median käyttö, mutta esimerkiksi tämä Yleisradio ja meidän maakuntamme Ykköslehti, niin pitävät asiaa kyllä yllä koko ajan, mutta mun mielestä myöskin kertovat asian vakavuudesta. Mä todella haluaisin nyt kuulla sen paremman version.
0: Niin, mullakin tuli ekana mieleen siis se, että, että just mun päivälehteni Helsingin Sanomat kertoi just, että Helsingin Sanomat sai, sai luontokadon kirjeenvaihtajan ja, ja aloittaa tällaisen HS-ympäristökokonaisuuden, jossa näitä teemoja käsitellään. Et mä ajattelin, että tavallaan ehkä se, mä mietin sitä, että liittyykö Kaarina sun kysymys enemmän siihen jotenkin siihen, että minkälaisia ne jutut on tai että miten ne puhuttelee lukijoitaan koska yksi iso hän on ikään kuin se, että miten näitä asioita kuvataan ja, ja, ja miten, niin kuin, minkälaista tarinaa lukijalle kerrotaan. Ja nythän me niin kuin, tavallaan tiedetään se, että journalismissa mielellään ajatellaan, että lukiolle ei saisi tulla paha mieli ja, ja tuota, sen takia esimerkiksi Yhdysvalloissa ne mediat, jotka käsittelee Äh, niin kuin rotuun liittyviä kiistoja ja muuten, niin ne on niin ongelmissa, koska osa, osa joukosta ei halua lukea niitä juttuja ollenkaan, vaan niissä pitäisi olla niin aina sellainen kulma, joka tekisi lukijasta, olipa sitten kuka tahansa, niin että sille lukijalle tulisi jotenkin lohdullinen mieli, niin onko te, mahtaako Karina tarkoittaa tätä,
1: niin kuin no, enemmän ottaen nämä tässä viitä sanoa mitähän niin,
0: tota, niin siinä
2: kolmessa hän, hän sanoi että että tota viittas niinku Helsingin sanoman toimittajien Hannastila nykäsen juttuun, jossa hän oli kysynyt käynyt tuolla jossakin pit ympäri Suomeen ja kysely vähän että ihmiset mikä on ihmisille tärkeää mikä heitä huolestuttaa ja siinä on niinku ylivoimaisesti tota valtaosa oli sitä, että että onko se sellainen lukijan niin lukian ja, ja väen suojelu vähän niinku että kyllä sille heti tulee paha mieli jos sille sanoo jotakin että, että, että ehkä Suomala on paljon valmiimpia keskustelemaan harmaan alueista, ristiriitaisista vaikeista asioista. Sitä, mitä minä ihmettelen, on tietenkin se, että poliitikkoja ei koko ajan roustata tästä. Miksi niiltä koko ajan, joka kohdassa kysytä tästä, mitä me teemme, mitä me teemme? Että se on mennyt yhdeksi asiaksi, joka kuuluu joidenkin tontille tai joihinkin keskusteluihin. Mutta eihän tässä ole muuta vaihtoehtoja kuin ihan koko ajan porukalla miettiä
1: tätä. Tuo on kyllä ihan minusta niin järkevä argumentti. vaikka temareita, niin ne eivät ole puhuneet nyt tämän kriisin aikana niin kuin juurikaan.
3: Juontaja Miksi ei se ei ole on käynyt juuri niin, että, että ilmastoasiat on ulkoistettu kepun ja vihreiden riitäpukareiden väittelyksi, eikä siis suureksi yhdistäväksi asiaksi. Että kyllä on tietysti on, mutta, Kysykää, mutta kun Karina sanoit, että ihmiset tuolla... Pitkin Suomea ovat hyvinkin huolestuneita ilmastonmuutoksesta, voivat ollakin, mutta katsoin Evan asennetutkimusta, jossa on kysytty samaa kysymystä, jossa kysytään suunnilleen, että oletko huolestunut ilmastonmuutoksesta, ei nyt juuri näillä sanoilla, niin silloin 2000-luvun lopussa, kun tämä ilmastonmuutos ensimmäistä kertaa oli tämmöisenä valtavana yhteiskeskustelun aiheena, silloin suomalaiset olivat huolestuneempia ilmastonmuutoksesta kuin nyt – mikä on mun mielestä paitsi yllättävää, niin myös jonkin verran järkyttävää. Kyllä tässä kuitenkin paljon enemmän, vakavammin ja, ja pelottelevammin on puhuttu ilmastonmuutoksesta tällä kierroksella.
0: Mä tässä ajattelen, että toinen, toinen niin tapa, että psykologisoiva, että miten, miten lukijoita halutaan miellyttää, että tämä on niin yksi tapa lähestyä tätä kysymystä, mutta toinen on sitten se, että mä ajattelen myös niin tutkijana ja, ja uutisjournalismia tutkivana, että, että, että uutisjournalismi ja poliittinen valta, ne on niin erottamattomasti linkittyneitä toisiinsa, että jos kerran meidän poliittinen järjestelmä yrittää käsitellä tätä ilmastonmuutosta sellaisena asiana, joka ei ketään erityisesti ärsyttäisi, jotenkin niin kuin, että se vähän niin huomaamatta, kunhan me tässä nyt vähän näitä tukiaisia järjestellään sinne ja tänne, niin tämä niin huomaamatta menee, niin se Tavallaan se sävy näkyy silloin siinä journalismissakin. Joo. Ja, ja tämä ei koske pelkästään ilmastoa, vaan y, tyypillinen journalismi ja politiikan suhde. Voisiko
1: olla, olla niin tyylisesti, että nämä uutiset on niin kuin osana kaikkea uutistoimintaa jo, että ei ole enää tällaista omaa niin kuin, shokkiuutista. Et ilmaston kriisi ei ole enää uutinen, mutta ne toimenpiteet ja tehdyt teot ovat
2: Joo, mutta mä sitä miltä tavallaan vahtikuora. Mä ymmärrän, mitä sä kerrot, ja tämä on hmm. varmasti aivan kaikki totta. Mutta hei, jotain ryhtiä, jotain, jotain niin kuin, tiedätkö, niin kuin, toimintaa.
3: Nyt kun olen tässä kuunnellut puhetta ja Kaarinan ajatuksia pohtinut, niin alan ymmärtää vähän paremmin, kun mä mietin tätä journalismia. Että se on kuitenkin aika etäistä, mitä lehdissä ja mediassa kerrotaan. Sulkavalla, paikallinen sulkava lehti tai sen tekijät järjestivät paikallislehtien ilmastojournalismiseminaarin, jossa Oras Tynkkynen sanoi mielestäni aika viisaasti, että, että Kun lehdissä kerrotaan elokapinan nuorista naisista, jotka jotka makaa toimettomana asfaltilla, niin se etännyttää kyllä aika paljon. Kun lehdissä ei kerrota maanviljelijöistä, jotka edistävät hiilen sitomista omalla tilallaan tai tai jotain vastaavaa. Mutta siis ehkä sen voisi tuoda vähän lähemmäksi pois sieltä toimittajien kivitalojen ylimmistä kerroksista.
0: Mä taisi että se iso juttu on se, että onko ilmastonmuutos, luontokato, onko se sisällytetty niin kuin taloudellisiin skenaarioihin? Niin kauan kuin se ei ole siellä, niin se pysyy tämmöisenä niin kuin taustakysymyksenä. Ainakin yrityksillä mm. on. Yrityksillä on, mm. mutta se ei ole valtion taloudessa. Niin niitä käsitellään niin kuin erillisinä asioina. Talous on aina, aina aivan eri asia joo. kuin todellisuus. Näinhän joo. se on. joo. Pyörää pöytä.
1: Ja Anu Koivunen, meidän viimeinen teema tänään. Ole hyvä.
0: No mä ajattelin kysyä teiltä nyt niin kuin ihan suoraan ja kaunistelematta, Noniin, hyvä alku. että Huhhuh. mitä te veronmaksajana ja kansalaisina odotatte julkisin varoin rahoitetulta tieteeltä ja tutkijoilta? Mitä te
3: odotatte? Pekka saa aloittaa. Tuo ilmeisesti liittyy Mut keskusteluun, apelillä. jotain viime päivinä käyty, kun... Tutkimuksen tieteen rahoitusta ollaan ilmeisesti jälleen kerran vähentämässä jonkin verran, että tarvittaisiin tieteeltä jotain vaikuttavuutta ja näyttöä ja hyödyllisyyttä. Mun täytyy sanoa, tieteen aloja on niin paljon, että mun on todella vaikea sanoa, mitä mä odotan. Mä odotan hyvää tieteellistä tutkimusta, mitä se on, en pysty määrittelemään, jätän sen kyllä mielelläni tieteenharjoitteeseen oman yhteisön päätettäväksi. No, karna pääsee varmaan syvemmälle.
2: Mä läile tänään seurannut Twitterissä Häsää minä tutkin ja tullut onnelliseksi. Se
3: oli hieno. Siellä Se
2: oli ihmiset idea. ihmiset tutkijat laittaa kertoo ihan twiitin mittasesti selkokielellä, mitä he oikein tutkivat. Ja se tuntuu ihanalta. Ja mä haluaisin, mitä mä toivon veronmaksajana heiltä on se, että he vaan jatkavat niiden asioiden tutkimista, joita he haluavat tutkia. Mä vaan haluan, että ne jatkaa sitä, mitä ne jo on tekemässä. Ihan niin kuin mä haluan, että kirjailijat kirjoittaa ja näyttelijät näyttelee ja niin edelleen.
1: Mä kehitystä ja ymmärrystä tarkastettua tietaa.
3: No, mikä oikea vastaus? No niin, professori ei, kertoo, va- mikä on ei oikea. Ei va- vaan va- siis
0: no, siis kyllähän Pekka Sillanlaala oikeassa, että että kyllähän mä yliopistolaisen ja niin kuin professorina on tehnyt ankaria henkisiä harjoituksia viimeiset pari viikkoa lukiessa tätä, tätä niin julkista keskustelua ja seuratessani keskustelua joka on ollut someissa ja sitten on tavallaan siirtynyt jo uutismedian mielipideteksteihin. Ja tuota, ja tehän vastasitte kauniisti tavallaan käsikirjoituksen mukaan just, että hyvää ja, ja näin, hyvää ja, ja, ja tuota, tehokasta ja taita, jotenkin maailmaa eteenpäin vievää tutkimusta. Mutta kun se julkinen keskusteluhan ei koske tätä, vaan siinähän on niin brutaalisti kyse siitä, että yksikään keskustelija ei lue mitään luonnontieteiden, kovien tieteiden otsikoita, joita ne ei ymmärrä vaan ne itse asiassa lukee ihmistieteiden, siis humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimusotsikoita ja revittelee niitä. Eli mun niin tulkintahan tästä koko kuviosta on se, että tässähän ei niin tätä tiedettä kokonaisuudessaan, vaan tiettyjä... Niin kuin osia tieteestä ja tutkimuksesta, että ikään kuin voidaan ajatella, että silloin jos on hyvät ajat, no koska olisivat, niin silloin voitaisiin tutkia jotakin sellaista vähän turhempaa niin kuin kulttuuria ja historiaa ja kieltä ja kirjallisuutta tai jotakin kysymyksiä asettelyä niiden sisällä ja sitten ikään kuin tällaisia rahastettavia asioita, joista voidaan niin kuin tehdä tuotekehittelyä, niin olisi niin kuin se tutkimuksen basic tai sitten sellainen, jonka joka tahansa, kuka tahansa ymmärtää, Onko onko teidän mielestä ihan vinotulkinta?
3: Varmaankin keskustelupalstoilla tuollaisia ajatuksia on muun paljon kiinnostavampaa ja tärkeämpää on se, mitä sitten tästä rahoituksesta päättävät tahot. Ajattelevatko hekin tuolla tavalla vai eivät? Mä en tiedä. Mä toivon, että se on vähän kehittyneempää se ajattelu. Mutta jos kuitenkin ajatellaan päättäjiä, joiden täytyy miettiä, mihinkä raha laitetaan. Laitetaanko terveydenhuoltoon, laitetaanko hävittäjiin, laitetaanko koulutukseen, tutkimukseen – Mihinkä, mihinkä sitä laitetaan, niin totta kai kaikkia aloja pitää tutkia siltä, että tulisiko se toimeen vähemmällä. Et se on mun mielestä vähän tässä keskustelussa taas täällä viisaiden tieteenharjoittajien puolella hämmästyttänyt. Heti jos ollaan vähentämässä tutkimukseen ja tieteeseen allokoitua rahasummaa, niin se on jollain tavalla tiede ei sekään, että jos joku suuri, nyt jos ollaan kymmeniä niin miljoonia vähentämässä tutkimuksia tieteen rahoitusta, niin otetaan analogia vaikka yritysmaailmasta, jos suuryritys sanoi, että nyt pitää muutama kymmenen miljoonaa nipistää, saada kuitenkin samat asiat aikaiseksi. Se on päivittäistä toimintaa yrityksissä, eikä kukaan sanoa, että nämä yritykset on yritysvihamielisiä. Että kyllä mielestäni olisi ihan hyvä, että kaikilla elämäalueilla – Voitaisiin vähän miettiä, että voitaisiinko saada samat asiat vähemmällä. Tiedän, että se on vaikeaa, mutta niin se on vaikea siellä yrityksissäkin, kun hallitus sanoi, että nyt käytätte vähemmän rahaa. Kyllä siellä jokainen johtaja ja päällikkö kiroi.
2: Anu varmaan tietää enemmän tästä, millä tavalla tieteen rahoitus on muuttunut viimeisten vuosikymmentä aikana, mutta sen sanon tässä välissä, että tiedetutkimus ja koulutus ei ole vain yksi osa normaalia elämää, vaan näin pikkiriikkisen lilliputtikansan ainoa selviytymiskeino on älli, ainoa. Sen takia kaikki paukut sinne, jos me meinataan täällä selvitä ylipäätään täällä maailmassa tulevina aikoina tulevien ongelmien kanssa. Mutta sen mä sanon, että tämä viime keskustelu on ollut niin uskomattoman lattapäistä. Tämä huutelu tuolla, että tämmöisellä otsikolla en ymmärrä, on turha. Että mä oon ruvennut kaipaamaan siis Jani Volasen ja, ja tota Tommi Korpelan käsikirjoittamaa sketsisarjaa, jonka nimi olisi Veronmaksaja tarkastaa, koska tämä veronmaksaja on nyt tarkastamassa joka hiton asia ja se on niinku kummallista, että, kun mä tarkoitan, että eihän meistä kukaan osaa tarkastaa mitään, vaikka asfalttitietä tai jotakin tiivistyksiä tai ties minkälaisia asioita, niin miten yhtäkkiä veronmaksaja on niin ö, kykenevä tarkastamaan
0: tiedettä niin, tässä on niin hirveän monta keskustelua päällekkäin, mutta... Et Kaikki kuulijat sija...
1: ei edes tiedä, mistä te mm. nyt puhutte.
0: Aivan. Tota, no siis... Äh... Keskustelu siitä, että minkälaista tutkimusta se on niin yleistään Siinä on niin monta juonnetta, mutta että, mutta että on niin keskustelu siitä, että minkä verran, verran tieteelle ja tutkimukselle pitäisi antaa rahaa ja minkälaista tutkimusta julkisin varoin rahoitetaan. Juuri. Ihan näin. Mutta että siis se mitä minun piti sanoa on se, että, että mä en niin usko tähän yritysanalogiaan tässä niin kuin siinä mielessä ollenkaan, koska... Niin voisi tietysti yhtäältä sanoa sen, että Suomessahan yritykset ei investoi, ei kehitä eikä innovoi noin ylipäätänsä. Se on niin kuin kauhea se kehitys. Me ollaan just saatu ihan tuoreita lukuja siitä, että Suomi on todella surkeassa tilassa tässä, että jotakin ihan muuta ne tekee. Ja, ja tuota, että yritykset vois ihan tässä keskittyä mun mielestä niin tähän puoleen ja hoitaa sen oman innovaatiotoimintansa ja vaatia myös yri, niin valtiolta, lisää panostuksia tähän. Mutta sitten toinen asia on se, että, että tutkimushan ei toimi sillä tavalla, että me tilataan niinku tämmöinen, että me tämmöinen härpäke, että tehkääpä tästä tutkimusta, vaan se, se tutkimukseen liittyy paljon sellaisia kaikilla aloilla, sekä ihmistieteessä että luonnontieteessä, että tehdään tutkimusta ja sitten ne on tavallaan ne, ne on prosesseja, joista sitten välillä välillä syntyy jotakin erityisen hienoa ja, ja, ja läpäisevää, mutta siis paljon tehdään ihan niin, niin kuin perustutkimusta. Se on tavallaan tiettyä toimintaa, jota pitää ylläpitää, jotta, jotta syntyy jotakin suuremmoista. Ja tämä on se ero, mun ymmärtääkseni, että et, et tarvitaan tiettyä vakautta eikä pelkästään projekteja.
3: Tämä varmaan kaikki, jotka vähänkin ja tutkimuksia on perehtynyt, niin allekirjoittaa. Mutta onko se, kysyn vaan, jos niin sanottu tavallinen ihminen, joka ei tunne tiedemaailmaa, Käy läpi näitä tutkimuksia esittää oman, ehkä sitten ei välttämättä niin kauhean niin valistuneen näkemyksensä, niin onko se huono? Kaikista muistakin asioista kaikki ihmiset saavat esittää omat näkemyksensä. Niin, miksi se on myöskin tästä ja hyvä jälkeenpäin ainakin siis Suomen
0: Akatemiahan pyytää noin keskimäärin 40 perustelua jokaisessa hakemuksessa sille, miksi mikään rahoitushakemus on niin tärkeä ja mitä, mitä hyötyä siitä on. Ja nythän siis, kun viittas tähän Twitter-kampanjaan, minä tutkin, niin siellä nyt kaikki tutkijat sitten kertoo kiltisti. Se on aikaisemmin, että Tämä on noin kymmenestä vastaavanlainen kampanja, siksi tiedä ja mitä näitä hashtagia on. Puhut siitä, eikö se
1: alistumista. Eikö se ihan hyvä että, niin kuin julkisten valojen selittämistä ja kertomista tieteistä kaikille kansalle?
0: No, siinä, on, siinä on tämä puoli, mutta sitten siinä on se toinen puoli, että tuota, ei kaikki, kaikki tutkimus ei taivut viitteihin.
3: Onhan ja kaikki... sekin ongelma, että siis tutkijoiden... Aikahan menee nyt tähänkin mennessä mennyt niin, niin. niin. rahoituksen hankkimiseen ei eikä siihen mene. tutkimiseen, jos niin. vähän karrikoi. Että... Niin, ja siis mm. kyllä
0: raportointia, raportointia on niinku tosi paljon, että jos joku kuvittelee, että tutkijat jotenkin vaan niille tipahtaa puoli tilille ja sitten ne siellä jotain yksikseen hommailee niin se on kyllä paljon. En ole
1: ennen ajatellut ennen kuin sanoit noin.
0: Niin. <laughs> noin <laughs> tämmöinen fantasiakin voi olla olemassa ainakin iltalehden mm. pääkirjoitustoimituksessa. Tota, niin, ja sitten tuo
2: kyseenalaistaminen tai avoimuus on suhteen, niin by all niin, ilman muuta. Mutta kyseenalaistaminen Pitähän saa ihan hän ymmärtää jotain siitä alasta ennen kuin pystyy kyseenalaistamaan
1: jotakin. Noin, mutta asioista pitää jaksaa kertoa. Pyörää pöytä. Pyörää pöytä, suora sääkkälähetys. Kiitos. Anu Koivunen, Pekka Seppänen ja Karina Hazard. Tämä jatkuu taas ensi keskiviikkona eri aiheista. Minun nimeni on Pauli Aaltostella, oli Pyörää pöytä. Heipä hei. Pyörää
0: pöytä.